0: Glória a Deus! Ah, como eu disse, foi um ano muito desafiador, mas também foi um ano de milagres. Foi um ano da bondade do Senhor. Foi um ano incrível, extraordinário, onde a gente teve a oportunidade de ver o Senhor realizar milagres e maravilhas na vida de centenas e centenas de irmãos. Ah, e, a começar por mim, afinal, ah, um grande sonho se tornou real na minha vida e na vida da minha família. E eu queria já chamar aqui em cima a minha esposa Carla, o meu filho Tito Primogênito e a minha mais nova filha, Mirella. Isso, vem pra cá. Aleluia. Glória a Deus. Olha aí, ó. Vem pra cá, Titão. Enquanto ele é tímido, olha a irmã, ó. É isso aí, ó. Glória a Deus! Aquilo... Glória a Deus! Aquilo que parecia impossível... Afinal, não sei se você sabe... Uh, diante da medicina... Diante da medicina... Nós, até o dia de hoje... E lá se vão aí... Mais de dez anos tentando... Trabalhando... Fazendo o meu dever de cá, Se é que você me entende... Os filhos não vieram de uma forma natural mas vieram do coração, há quatro anos atrás veio Tito, nascido no dia 6 do 6 de 2018, e havia um desejo no nosso coração de ter agora uma menina, e talvez você que está me vendo, talvez possa olhar e dizer, poxa, mas é fácil, tão rápido, eles adotaram duas crianças, os bastidores, eles nem sempre são revelados, para quem vem de fora acha que é muito simples e muito fácil. A verdade é que eu e a minha esposa e a minha casa vivemos intensamente aquilo que pregamos. E a gente realmente, durante esse ano, se esmerou de, toda, de todo o coração, com toda a força, para tornar real isso. Eu não disse isso ainda publicamente, mas há seis meses atrás, aproximadamente, a gente havia tentado adotar uma outra criança. A gente está no Cadastro Nacional de Habilitação e a gente tentou adotar... Olha aí. Gente, alguém tem um maracujina aí? Meu Deus. Um Ribotril Kids aí. Será que existe? Alguma coisa aí nesse sentido?
1: Amor, eu queria que a Carlinha
0: falasse um pouquinho.
1: Então, é, antes de você continuar o nosso testemunho, eu queria dizer algumas coisas para você. É, porque hoje não é apenas um dia especial, porque nós estamos diante de um novo ano isso é maravilhoso, porque é, no cronograma muitas não, expectativas gente. são criadas, né? Quando a gente está diante de um novo ano. Mas hoje também é um dia especial, pessoal, porque é aniversário do Rafael. E eu queria dizer para vocês que o nosso pastor, né? Que pra mim é apenas o Rafael... E eu posso falar um pouquinho de você, amor, porque são 25 anos de convivência. E eu queria dizer para vocês que o Rafael, que está todo desconcertado agora, porque eu conheço muito, é, é alguém muito simples, é uma pessoa muito simples, que ama tomar café da manhã com pão de sal e café. É alguém muito dedicado, que sempre faz o melhor com o que chega às suas mãos. Né? e isso pode ser visto aqui por esse culto e, tan e tantos outros irmãos que estiveram à frente é alguém é um marido maravilhoso que se preocupa comigo que se preocupa com a nossa família que sabe que é uma prioridade que valoriza os nossos momentos em família é um pai que participa em todos os momentos que ama e é apaixonado pelos filhos, é um pastor leal, cuidadoso, amoroso, é um amigo fiel, é um homem que, é um homem que sempre se preocupa em agradar o Senhor, acima de todas as coisas, e eu quero desejar a você feliz aniversário, junto com toda essa comunidade de fé. <risos> E vamos cantar Parabéns! Uhum. Parabéns uhum. a você, uhum. essa
0: Carlinha falou e ela veio de uma forma rápida, a gente recebeu uma ligação no dia do sepultamento da minha mãe, a gente recebeu uma ligação uh, da vara da família dizendo que havia uma criança disponível já para adoção, uh, curiosamente no dia uh, da morte veio a vida, Deus é esse Deus que sempre surpreende, então esse ano eu vivi uma impossibilidade de se tornando possibilidade, um sonho distante, um sonho que a gente fez tratamentos durante anos e não conseguiu, não veio da barriga, mas veio do coração e a Mirella, ela representa atitude, porque a gente se moveu, a gente se movimentou, a gente foi em direção a um sonho, a um desejo, a gente não desistiu, a gente acreditou. Tito demorou quase dez anos, a Mirella demorou quatro anos, mas o tempo passou, mas a promessa se cumpriu. Então, na nossa vida, esse foi o grande testemunho, mas também houveram centenas e centenas de testemunhos, e eu queria trazer mais um aqui, que é a Simone, vem pra cá Simone, por favor, isso, senta com a gente aqui, glória a Deus. Sua filha tá aí? aí, ah, tá. pode sentar aqui, senta com a gente, isso, senta lá, glória a Deus, para quem não sabe, a Simone em 2014, ela foi diagnosticada com câncer de mama e é comum que quando esse diagnóstico ou quando essa palavra chega para nós, câncer, tem gente que não gosta nem de falar, né? a gente é pego de surpresa, uma serva de Deus, uma mulher de Deus, mas ela tinha certeza, né Simone, que Deus estava à frente de tudo, que vinha o que viesse, o Senhor iria dar força para que ela pudesse vencer no nome dEle, e ela fez os tratamentos, e ela conseguiu superar, só que curiosamente, nesse ano de 2022, um outro nódulo, na mesma mama, apareceu. A pergunta que fica é, Senhor, por quê? Por que novamente? Por quê o mesmo diagnóstico? Por quê, na mesma mama? Observe que nós temos muitas perguntas e nós não teremos todas as respostas. É verdade, eu digo em minhas mensagens, que na vida nós sempre teremos mais perguntas do que respostas. Mas isso não nos impede de continuar crendo e acreditando que mesmo quando as coisas saiam do nosso controle, jamais saiu do controle de Deus, né Simone? E a Simone, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda da igreja, com os, os irmãos da igreja local, ela conseguiu passar por todas as fases, até que há pouco tempo atrás você recebeu que diagnóstico dos médicos, eu queria que você falasse para a igreja em nome de Jesus. Está curada em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Deus é bom e sempre bom. E sabe amar como ninguém. Eu queria chamar a Ju aqui também. Vem para cá, Ju. Isso. Queria que você aplaudisse. Deus pela vida dela. Isso. A Ju já caminha com a gente há algum tempo e ela é uma profissional liberal. E a, a Ju vem ouvindo durante todo esse ano de 2022 mensagens encorajadoras. Não são mensagens simplesmente de autoajuda ou mensagens é, que vão fazer com que, de uma forma superficial, dizendo você pode, você vai conseguir, não é a palavra de Deus e a gente... Acredito numa igreja profética, numa igreja profética que vive a palavra de Deus. Igreja profética não é aquela que fica falando o tempo todo desde que te digo. É uma igreja que decide viver aquilo que está declarado na palavra de Deus. Aquilo que Paulo escreveu na igreja, para a igreja de Corinto. Para todas, quanto forem as promessas de Deus em Cristo, você já tem o sim, um amém da parte de Deus. E um dia de domingo ela ouviu uma palavra... E ela trabalha na casa dela, ela faz cabelo, ela faz unha, ela faz sobrancelha, ela faz cílios. estou fazendo propaganda aí, ó. E ela decidiu montar um espaço dela. E é curioso porque nesse momento uma atitude de fé, ela já paga o aluguel da casa dela. E agora ela paga o aluguel de um espaço também, pessoas que estão à volta, quando são perguntadas sobre isso, obviamente... Disseram para ela, você tá maluca, você já paga aluguel, o governo mudou, a situação é outra. Pelo amor de Deus, aonde que você tá com a cabeça? O fracasso, ele quer a companhia. O fracasso, ele não quer ficar sozinho. Pessoas fracassadas não querem que você tente, que você avance, porque elas querem sempre que você permaneça junto com elas. Não tenta não. Não vai não, porque se der certo eu vou ficar sozinho aqui, porque eu não tenho coragem. Porque a verdade é que eu não quero, eu quero é dar desculpas. E ela, um dia de domingo, ouviu uma palavra e ela decidiu colocar em prática. Ela alugou um espaço e aí ela me procurou na igreja e ela falou, olha, eu ouvi uma palavra e eu resolvi definitivamente colocar em prática, tirar os planos do papel. Porque planos muitas pessoas fazem, sobretudo nesse dia. Mas tirar do papel é que divide as pessoas que realmente querem viver uma vida extraordinária do que as pessoas que têm vontade. Já vai a segunda frase de vovó para você anotar aí. Vovó dizia para mim que vontade muita gente tem, mas vontade é uma coisa que dá e passa. Tem gente que tem vontade de mudar de vida, tem gente que tem vontade de mudar de profissão, tem gente que tem vontade de ter mais dinheiro, de dar mais conforto, de viver uma vida mais espiritual, Mais vontade somente Não basta. É preciso ter força e coragem. É preciso ter atitude. E a Ju teve atitude. Ela alugou um espaço e curiosamente, a partir do momento em que ela deu um passo de fé, sem saber o que havia embaixo, o que, que aconteceu, Ju? Fala pra gente. Isso. Liga pra ela aí. Já está aberto o espaço? Já está Então aberto. nós vamos fazer uma propaganda aqui no culto. Fala para gente onde que é o endereço, o seu espaço. Rua Vilton Macedo São Paulo, Jardim Caixara, número 31. Isso aí. E o, que, que, você, o que, que você faz lá? O que que você oferece de serviço que as pessoas podem procurar você?
1: É, no momento, eu só estou eu. No momento, só estou eu com, cabelo, com um cabelo
0: amém, glória a Deus isso só é possível através de um posicionamento de uma atitude de fé nós temos aqui um testemunho de uma impossibilidade nós temos aqui um testemunho de um diagnóstico fechado, nós temos aqui um testemunho de fé eu quero perguntar para você qual o testemunho que você quer contar em 2023 o que que você quer dizer ao chegar no final do ano de 2023 o que, que você verdadeiramente quer contar? Eu sempre costumo dizer que na vida ou a gente vai dar testemunho ou a gente vai dar desculpa. Inevitavelmente, ou a gente vai dar testemunho ou a gente vai dar desculpa. Eu queria que vocês aplaudissem ao Senhor pela vida dessas irmãs aqui. Glória a Deus. Amém. Quero compartilhar uma palavra com vocês, quero compartilhar uma reflexão, eu não sei se eu fico aqui ou se eu fico ali por causa desse rame, isso, amém, queria compartilhar uma palavra com vocês, 2023, o ano da restauração, seja forte e corajoso, bom vir para cá né, falar com esse pessoal daqui, eu estava longe de vocês né, glória a Deus, Amém. E eu queria uh, dar alguns conselhos para você, para que o seu ano de 2023 seja um ano extraordinário. E quando a gente fala sobre isso, é claro, Silvio, que a gente sempre pensa que vai vir uma receita mágica. Que vai vir, obviamente, assim como a gente faz a receita de bolo, uh, três xícaras de farinha de trigo, uh, três ovos. 150 ml de leite, mas a verdade é que não existe receita mágica, não existe fórmula mágica. O que existe é um posicionamento diante da palavra de Deus. Então, assim como no livro do Eclesiastes, o rei Salomão ele fala sobre conselhos, eu queria falar sobre alguns conselhos aqui nessa noite. E o primeiro conselho que eu gostaria de falar aqui nessa noite é que para o seu ano de 2023 ser um ano extraordinário, inevitavelmente você precisa amar. O amor é a principal virtude teológica que Paulo descreveu em 1 Coríntios, no capítulo 13, quando Paulo resolveu falar sobre amor. ele No final, ele diz que a fé, a esperança e o amor são as três coisas, e a última delas é o amor. O amor é a principal virtude teológica. Então, é fundamental que você ame mais, que você tenha a capacidade de amar o seu próximo, que você tenha a capacidade de amar a si mesmo. Outro dia eu falei para um irmão, ele tem um filho pequeno, estava tomando refrigerante, e aí eu brinquei com ele. Eu falei para ele, por que você não dá refrigerante para o seu filho? O filho dele acho que tem seis meses. Aí ele falou, tá maluco? Vou dar refrigerante para meu filho de seis meses. Eu falei, por que você não dá? Ele falou, porque refrigerante faz mal. Eu falei, então, por que você toma? A gente evita de dar para os nossos filhos aquilo que a gente faz ao contrário. É igual o médico que fuma cigarro e fala para você parar de fumar, senão você vai ter um infarto. Então, você precisa se amar. Porque é impossível amar ao próximo sem antes amar a si mesmo, Silvio. Então, ame mais ame pessoas, porque o profeta Zacarias diz que Deus ama pessoas. Ame também aquilo que você faz, o que vier à sua mão para fazer, que você possa fazer com toda a tua força, de todo o teu entendimento, que você se entregue, que você possa dar o seu melhor. O segundo conselho é perdoe. Porque uma das piores prisões que existem não são prisões feitas de grades e correntes, ou cadeadas. São prisões existenciais da nossa mente, são prisões de lembranças, são prisões de questões, de circunstâncias, de situações, que fizeram a nós. Pessoas que não perdoam, elas são mais propensas a serem infelizes. Pessoas que não perdoam, têm dificuldade de realizar sonhos. São pessoas que vivem presas, presas em cadeias existenciais. Então, não entre em 2023 levando coisas para lá, levando pensamentos ruins, levando sentimentos tóxicos, levando coisas que vão fazer com que esse ano novo que você quer, e eu também que seja novo, não seja um ano novo, mas seja mais um ano. Para para pensar comigo. Você achou, e eu também, que a gente não ia chegar até aqui em 2020, a gente achou que tudo isso ia acabar. A gente achou que era o fim. Aquilo que eu achei que nunca pudesse acontecer na história, aconteceu. A igreja foi fechada. As pessoas não podiam sair da rua. E você imagina, eu e você dentro de casa, e Deus sustentando a gente sem trabalhar, assim como Ele sempre sustentou os pardais. A bondade do Senhor nos trouxe até aqui. A gente não imaginava chegar. A gente venceu o covid e a gente vai perder para ofensas, para coisas que nos fizeram. Porque quando você não perdoa, você diretamente faz com que as pessoas que te ofenderam e te machucaram tomem conta da tua agenda. Elas é que vão decidir como será a sua vida. Porque quem não perdoa sente, e mais do que isso, ressente. Você sente e você ressente, Reginaldo. Você sente e ressente. São pessoas ressentidas que vivem vivendo ressentimentos. Então, em 2023, perdoe. Terceira coisa, seja generoso. Seja generosa. Provérbios diz que a alma generosa, Sidney, prosperará. Pessoas generosas são pessoas gratas. São pessoas brancas que têm a capacidade de reconhecer aquilo que tem E se tem foi porque alguém permitiu que chegasse. Então, não seja o fim da bênção. Lance o seu pão sobre as águas. Tudo o que você está vendo aqui, tirando essa plataforma aqui, tudo o que você está vendo de estrutura aqui, a gente conseguiu comprar esse ano. Tudo isso a gente comprou para a glória de Deus. E para cada coisa dessa que a gente comprou... A gente lançou uma semente para uma outra igreja. E às vezes fora do ministério, porque a gente acredita no poder da semente. Porque a gente acredita no poder da generosidade. Esse pão diário aí que você recebeu, a gente distribuiu para pessoas de outras igrejas. E um dia eu distribuí para uma pessoa lá de Araruamba esse pão diário. Hoje ele me mandou uma mensagem de uma pessoa que recebeu esse pão diário Está aqui no meu telefone. E ele disse para mim, eu queria te agradecer, porque eu recebi de uma pessoa que eu conheço, dada por uma pessoa que eu não conheço. E a partir do dia que eu recebi, eu passei a ler a palavra de Deus todos os dias. E esse ano foi extraordinário para mim, porque eu recebi esse presente de alguém que eu não faço ideia de quem seja. Então, um simples gesto pode mudar a vida de pessoas. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para fazer para outro alguém, então compartilha aquilo que você tem porque o milagre não acontece simplesmente quando ele chega na sua mão o milagre acontece quando você tem a capacidade de repartir a capacidade de dar para o outro terceira, ou melhor, quarta coisa seja forte e corajoso provérbios 24:10 diz que se você se mostrar fraco no dia da angústia a sua força será pequena. No dia da adversidade, Felipe, se você se mostrar fraco, não é se você não tiver força, é se você se mostrar fraco. Inevitavelmente, Alexandre, a sua força será pequena. Mesmo que você se sinta fraco, você tem que se posicionar e declarar, como Paulo diz, diga ao fraco, sou forte. Seja forte. Vá na força que você tem e tenha coragem. Davi, pessoas que têm coragem não são pessoas que não têm medo. Pessoas que dizem que não têm medo são pessoas inconsequentes. Ter coragem é alguém que mede os riscos, mas que vive por fé e não por vista. Afinal, Abacuque declarou que o justo viverá pela fé. É pela fé que eu e você temos que viver. É pela fé entendendo que, inevitavelmente, nesse novo ano, para que ele seja verdadeiramente um ano extraordinário, pessoas não vão poder estar mais na minha vida. Porque, às vezes, pessoas entram nas nossas vidas e elas produzem tormenta, tempestade. Não é fazer uma acepção de pessoas, Laerte. É muito mais do que isso. É você decidir com quem você quer andar eu me lembro da história de Jonas, não esse que está aqui, mas aquele profeta fujão, Jonas foi enviado pelo Senhor para pregar para a cidade de Nínive, Luciano, e Jonas se acovardou, Jonas fugiu da vontade de Deus, ele fugiu, Bia, de fazer a vontade de Deus, e ele desembarcou, ele desceu no porto de Jope, eu estive lá, Mendonça, em 2019, ele desceu no porto e de repente tinha um navio no porto Onde o dono do navio estava lá Onde os tripulantes estavam lá com a vida tranquila E para ele seria mais uma viagem Para ele seria mais uma missão Que eles iriam ser muito bem pagos O dono do navio estava feliz, satisfeito Dinheiro no bolso A vida tranquila Os negócios fluindo, Márcio A coisa acontecendo, Elisângela Até que ele resolveu Botar Jonas dentro do navio. Alguém que não queria nada com Deus. Alguém que se levantou contra a vontade de Deus. E quando eles colocaram ou deixaram Jonas entrar naquela embarcação, o que, que aconteceu? Uma tempestade se levantou, Silvia. E você sabe o que, que eles fizeram? Ficaram desesperados. E você sabe o que, que eles fizeram quando ficaram desesperados, Juan? Eles começaram a se aliviar das cargas, jogando as coisas para fora. Eles tentaram resolver o problema eles começaram a identificar onde que estava o problema, eles fizeram um racionamento de custo. eles começaram a fazer uma avaliação, mas nada disso resolveu até que eles tiveram uma ideia de clamar, eles oraram, eles se consagraram, mas a Bíblia fala que tudo o que eles fizeram não mudou a vida deles, a vida deles só mudou quando eles tiraram Jonas da vida deles, quando Jonas foi lançado fora daquela embarcação. Não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta fazer levantamento de custo, se você tem pessoas erradas na sua vida, se você trouxe para perto de você pessoas que não querem nada com Deus, que não têm compromisso com a palavra e com o propósito de Deus. Não adianta orar. Você vai ter, inevitavelmente, que escolher as pessoas que você quer andar, Afinal, você é a média das cinco pessoas que você se relaciona. Inevitavelmente, você é a média dessas cinco pessoas. Se eu ando com pessoas que não oram, que não leem a palavra de Deus, que não acreditam nas promessas, que não são fortes e corajosas, inevitavelmente eu vou ter problemas. Algumas semanas atrás, eu fiz uma viagem do cruzeiro e foi incrível, sabe? Quem já fez uma viagem de cruzeiro aqui, levanta a mão. Foi maravilhoso. No último dia a gente passou um aperto, o negócio estava difícil lá, eu não sei se Jonas estava no navio, fiz até um vídeo perguntando se ele estava naquele navio, mas um pastor amigo meu, que estava junto comigo lá, havia numa noite ido para o teatro, e ele foi no teatro, e eu não sei se você sabe, o teatro ele fica no fundo do cassino, para você entrar no teatro, você tem que passar pelo cassino, e quando o show do teatro acabou, ele saiu, e quando ele passou pelo cassino, ele viu uma gritaria no cassino. Ele viu pessoas gritando, celebrando, e ele foi saber, curiosamente, o que estava acontecendo. E você sabe o que aconteceu? Tinha um homem jogando na roleta, e o homem ganhou 100 mil dólares naquela noite. O que, é que você faria com 100 mil dólares? Pergunta para a pessoa que está do teu lado aí. O que, é que você faria com 100 mil dólares hoje? Meu Deus. 100 mil dólares. Olha, eu não sei o que você faria, sabe Beto? O que eu sei é que quando o pastor me encontrou, ele estava apavorado, ele falou, você não sabe o que, que aconteceu, o cara ganhou 100 mil dólares agora. Eu falei para ele, você ficou pensando, o que, que eu estou fazendo lá com aquela igreja, com aquele povo, eu acho que eu vou arriscar, você jogou pastor? Perguntei para ele, aí ele falou, não, não, mas eu fiquei curioso e eu fiquei ali. E ele bateu naquela mesa e ele disse: agora eu vou ganhar meio milhão de dólares. E ele continuou jogando e ele continuou jogando, jogando. E eu fiquei curioso e eu falei: o que que aconteceu? E ele disse: ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. E agora você está pensando: trouxa, podia ter saído quando estava ganhando. É fácil falar para quem está de fora. E na semana seguinte eu recebi uma mensagem de uma pessoa daqui da igreja, que disse para mim, pastor, eu comecei o meu negócio de uma forma muito pequena e eu jamais imaginava chegar onde eu cheguei, mas eu sempre tive fé, atitude, força e coragem, e há poucos dias atrás eu realizei, eu fechei um negócio de 150 mil reais, e eu jamais imaginava isso, mas eu sei que isso é fruto de uma semeadura de anos. Isso é fruto de acreditar no trabalho de anos. E pegando essas duas histórias, eu chego à conclusão, queridos, que na história do navio do cassino, existem pessoas que vivem correndo atrás da sorte. Existem pessoas que vivem o tempo inteiro atrás da sorte. E quem vive atrás da sorte, inevitavelmente, em algum momento, vai se encontrar com quem? Com o azar. O azar espera... As pessoas que vivem atrás da sorte. Em contrapartida, aquelas pessoas que vivem em função de uma palavra de Deus, de uma promessa de Deus, inevitavelmente, em algum momento, elas vão se encontrar com a promessa, com o propósito de Deus. Eu queria que você se colocasse de pé. E eu quero orar com você, para que a partir de hoje, você não viva atrás da sorte, você viva... Atrás das promessas de Deus Porque existe uma promessa, existe uma palavra de Deus declarada sobre a sua vida E tudo que eu e você precisamos é de uma palavra de Deus E se você tem sonhos, eu queria que você levantasse uma de suas mãos Eu quero profeticamente declarar em 2023 A realidade de Deus na sua vida nessa área Pai, é no nome de Jesus que eu quero declarar Eu não sei o que mas o que eu sei é, é que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Por isso, profeticamente, nós queremos declarar que o Senhor vier, que o Senhor torne real e que o Senhor faça aquilo que o homem não pode fazer, porque nós iremos fazer a nossa parte. Nós declaramos, Pai, que céus e terras serão movidos pelo Teu poder porque o Senhor não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa O Senhor não muda O Senhor não falha O Senhor não mente Por isso eu declaro Que 2023 Será o ano de realização De sonhos De propósitos E de promessas de Deus Eu declaro sobre a sua vida A validade das promessas de Deus Eu declaro em nome do Pai eu declaro em nome do Filho, eu declaro em nome do Espírito Santo, se você crê, tem a melhor salva de palmas a Ele. Eu queria compartilhar uma palavra uma vez mais com você, agora, ainda, sobre como responder às promessas de Deus para esse ano de 2023. E eu queria citar um texto, você não precisa abrir o seu smartphone, mas eu queria citar esse texto de Hebreus, no capítulo 11, quando uh, o escritor aos hebreus ele resolve falar sobre os heróis da fé. E esses heróis da fé foram homens e mulheres comuns, não foram dotados de superpoderes, de poderes sobre-humanos. Eles tiveram a capacidade de, através da, através da fé, ser a resposta a uma palavra de Deus. A Bíblia fala que, pela fé, Abraão saiu de uma terra estrangeira, para uma direção que ele não conhecia, pela fé. Então, a fé é a resposta a uma palavra de Deus. Eu vou repetir para você. A fé é a resposta para uma palavra de Deus. Se você tem uma palavra de Deus, você precisa responder a essa palavra com fé. E eu queria citar, obviamente, Hebreus, no capítulo 11, no versículo 23, que diz, pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escolhido durante três. Me... Foi escondido durante três meses por seus pais, pois estes, os pais de Moisés, Arão e Joquebede, viram que ele não era uma criança comum e não temeram ao decreto do rei. Você imagina um decreto que estava sentenciando a morte de crianças e Arão e Joquebede, eles não temeram. A fé venceu o medo Eles se posicionaram e acreditaram Eles esconderam a criança Eles foram Resposta de oração Diante De um clamor de uma nação E aí o texto diz No versículo 24 Pela fé Moisés quando cresceu Recusou-se a ser chamado Filho Da filha de faraó Eu vou repetir esse versículo Pela fé você pode repetir comigo? Pela fé. Moisés, quando cresceu, recusou ser chamado filho da filha de faraó. Às vezes a gente lê um texto da palavra de Deus dez vezes. Às vezes a gente lê esse mesmo tempo, esse mesmo texto, cem vezes. E a gente não se dá conta. E às vezes, Railan, a gente lê esse texto uma vez. E a gente fala, peraí, peraí, eu nunca tinha percebido isso aqui. Eu nunca tinha me dado conta desse detalhe. Sabe, Darlington? E essa semana eu li esse texto. E aí quando eu li esse texto, estava escrito assim, Pela fé, Moisés, quando cresceu... Sabe quando abre uma janela, Max, na sua mente, e você consegue, através de uma revelação, entender aquilo que está por trás das Escrituras? O texto diz que Moisés, quando cresceu, ele decidiu não ser chamado filho da filha de faraó. Ele decidiu. Existem coisas nas nossas vidas que nós só vamos decidir quando a gente crescer. E inevitavelmente, maturidade não tem a ver com idade. Porque tem gente que tem o cabelo branco, mas ainda não amadureceu. Mas ainda não cresceu. E quem não cresce, não se posiciona, porque só toma as atitudes certas as pessoas que crescem. Porque Paulo disse que quando a gente é menino, a gente faz coisas de menino. A gente pensa como menino, a gente age como menino. O Tito, às vezes, para tomar banho é uma luta. E aí, às vezes, Carla dá uns gritos lá e eu vou lá e ela tá nervosa, porque duas crianças. E aí eu chego lá e eles estão fazendo o quê? Estão fazendo bagunça. Aí eu olho e falo a frase que meu sogro sempre falava. Parece até criança, vocês dois, porque criança faz o que? Criança age como criança. Só que quando a gente cresce, a gente não pensa mais como criança, a gente não age mais como criança. Só que tem muito adulto ainda que está com os posicionamentos de criança, atitudes infantis, pensamentos infantis, crenças limitadoras. Então, para que 2023 seja diferente na sua vida. Eu e você vamos precisar crescer. Crescer espiritualmente. Crescer no nível de fé. Crescer entendendo que algumas coisas precisam ser feitas. E que outras, inevitavelmente, precisam deixar de, de serem feitas. E eu quero perguntar para você, você que está aqui. Porque a vida é uma caminhada de fé existencial. É uma caminhada de fé, Adriano. Onde nessa caminhada de fé, um dia eu vou chegar no final dela. Não sei qual é a altura que você está dessa caminhada, mas eu quero me dirigir a você perguntando, você está satisfeito? Você está satisfeito aonde você está? Você está feliz e satisfeito com as coisas que têm acontecido na sua vida? Se você está, ótimo. Agora, se você não está, o que você está fazendo para mudar isso? É gente que está infeliz com o que faz. E a única coisa que tem feito é reclamar, é murmurar, é gente que faz o que não gosta, mas também não faz nada para mudar essa realidade. Então eu pergunto para você o que que você tem feito de segunda-feira até sábado? Porque as coisas não acontecem no domingo à noite ou no sábado como hoje. As coisas verdadeiramente acontecem entre a segunda-feira e o sábado. É onde tudo acontece. Só que a gente está sempre esperando que num domingo à noite uma luz venha. Igual o cara que eu vi essa semana. Um dia, eu recebi o Tei. Ele falou, meu Deus. Tei, Tei. Falei, como assim o Tei? O Tei muda tudo na vida? A vida não é fácil. As coisas não acontecem num passe de mágica. A vida é dura para quem é mole. A gente recebe mais não do que sim. A gente tem menos do que gostaria. Agora, a gente não pode se conformar. Porque foi o apóstolo Paulo que disse, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que possais experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Se você quer experimentar a vontade de Deus, quantos querem experimentar a vontade de Deus? Levanta a mão, levanta a mão. Quantos não querem experimentar a vontade de Deus? Quantos não estão nem aí? Tem gente que não levantou. Se você quer experimentar a vontade de Deus você tem que ser inconformado você não pode se conformar com esse mundo eu recebi muitas felicitações hoje e uma delas me chamou muita atenção a pessoa disse assim para mim eu quero declarar sobre a sua vida Rafael que 2023 seja um ano de realizações falou Tiago para mim e aí eu parei e eu fiquei feliz. Mas é uma palavra um pouco clichê, né? Feliz Ano Novo. Um próspero Natal e um Feliz Ano Novo. Mas essa palavra me chamou a atenção, sabe, Zé? Um ano repleto de realizações, Beto. Aí eu parei e falei assim, Pera aí, eu vou fazer uma, uma análise sintática dessa palavra, é isso, Carla que fala, professora de português? E aí eu comecei a analisar a palavra Realizações. O que são realizações, Laerte? Realizações... São realizar... Através das... Ações! São ações... São atitudes... A gente sempre vem pro culto... Esperando algo da parte de Deus... Você já parou para pensar que talvez... Deus... Tenha expectativa ao seu respeito... A gente tem sempre expectativa para com o Senhor, faz um milagre em mim, eu adoro milagre irmão, eu adoro milagre, mas nem sempre na minha vida o milagre acontece, a verdade é que eu já orei muito mais e, e não tive o um milagre do que propriamente recebi, mas isso não quer dizer que Deus não faça, isso não quer dizer que Deus não opere, porque Deus realiza milagre, mas a gente precisa entender que que todas as vezes que Deus Ele interfere na vida do homem, é uma ação fenomenológica, um milagre. Mas Deus não veio para realizar milagre na nossa vida. Ele veio para morrer no meu no seu lugar. Tem gente que quer que Jesus viva a vida. Senhor, vive fazendo um milagre na minha vida. Jesus não veio viver a sua vida. Repita comigo, Jesus não veio viver a minha vida. Repita, Jesus veio viver, ou melhor, veio morrer a minha morte, para que eu pudesse viver a minha vida nele. É isso. Eu preciso viver nele. Romanos no capítulo 8, a partir do verso 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo fala, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor quem foi o seu conselheiro quem primeiro deu a ele para que ele fosse restituído porque dele por meio dele e para ele são todas as coisas glória pois a ele eternamente amém então se você quer um ano repleto de realizações comece a se preparar para as ações porque as realizas elas já estão diante de nós Todo mundo, ou quase todo mundo, né, Vilma? Nesse momento já tem uma listinha no bolso ou na cabeça. E normalmente o primeiro item, Carlinho, da lista é perder peso. Afinal, a gente já tá 15 dias comendo aí, né? Sem parar. É Natal, é Réveillon e a gente tem um banquete aqui para aqueles que vão participar com a gente. Tem um buffet aqui, irmão, esperando a gente aqui. Tem coisa de crente aqui esperando a gente daqui a pouco. Mas a verdade é que... Existem coisas que a gente precisa fazer do lado de dentro. Existem coisas que o dinheiro não compra, que realmente importa. A Clarice Spectrum, ela diz que o essencial na vida é invisível aos olhos. Aquilo que é essencial na vida do homem é invisível aos olhos, de água. Deus é essencial e é invisível aos olhos. Você pode sentir... Mas ninguém nunca viu Deus. Ninguém nunca viu o Senhor. Moisés quis ver e Deus falou para ele: É impossível. A fé é essencial, mas ela é invisível. O amor é essencial e é invisível. Que 2023 você ame as pessoas e você use as coisas. Essa é a palavra que eu tenho para você.